0: Auf geht's der REA-Podcast, der wöchentliche Podcast von REA Management Oldenburg mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's der REA-Podcast. Heute bin ich bei Daniel. Daniel und ich haben uns kennengelernt aus dem Internet. Hallo Daniel. Hallo. Ja, Daniel, du hast ein bewegtes Leben in der DDR. Wir haben uns sehr viel ausgetauscht darüber. Du hast 2007 einen Unfall gehabt. Dir ist etwas in ja, die Schulter, in die Halsregion reingefallen. Und ja, dann ging das Leid eigentlich los. Du bist ins Krankenhaus gekommen. Danach wurden viele Sachen, die du gehabt hast oder immer noch hast, nicht anerkannt. Und das Schlimmste war eigentlich, dass die Ärzte Schmerzmittel verordnet haben. Und diese Schmerzmittel machen süchtig darüber bist du nicht informiert worden es wurde immer weiter verschrieben und weiter verschrieben bis dann irgendwann mal ein Arzt dir gesagt hat so geht das nicht und dann bist du auch auf Entzug gekommen das heißt du hast mehrere Klinikaufenthalte auch gehabt und dann musstest du irgendwann mal zum MDK zum medizinischen Dienst der Krankenkasse erstmal mit einem unguten Gefühl wie du vorhin mir noch mal gesagt hattest und das war eigentlich ein Glück gewesen weil der MDK sagte, den Beruf als Dachdecker können sie nicht mehr ausüben.
1: Das stimmt und da hatte ich mir den größten Kampf eigentlich erwartet, der auf mich zukommt, weil die ja oftmals sehr kritisch bewerten.
0: Okay, während dieser ganzen Zeit, bis du zum medizinischen Dienst der Krankenkasse gekommen bist, hast du da eigentlich Krankengeld bekommen oder andere Leistungen?
1: Krankengeld habe ich bekommen, weil es kein, wie du eben gesagt hast, kein BG-Fall war, da das normal die Krankenkasse war, gab es nur Krankengeld.
0: Und ähm, ja als der MDK dann festgestellt hat, hallo, das geht so nicht, Dachdecker, kann man nicht mehr weitermachen, wie ging es dann weiter?
1: Also dann habe ich Post vom Arbeitsamt gekriegt und musste zu einer Reha-Beraterin. Da muss man auch ein bisschen Glück haben, möchte ich mal sagen, dass man jemanden vernünftig kriegt, der mehrere Möglichkeiten bietet, welche Wege es gibt und nicht nur einen Weg vorgibt.
0: Okay. Welche Vorgaben oder Wege hat dir diese reha aufgegeben oder gezeigt?
1: Welche Möglichkeiten es gibt und als erstes musste ich mir überlegen, in welche Richtung ich möchte für die Umschulung, was für mich persönlich in Frage kommt, was ich mir auch für später vorstellen kann, da in dem Beruf länger zu arbeiten.
0: Okay. Und was war deine Richtung?
1: Meine Richtung war kaufmännisch, Viele Sachen fielen bei mir heraus, eben durch die Leiden, die ich hatte. Handwerkerberufe komplett sind ja rausgefallen und ich habe mich dann eben für den kaufmännischen Bereich entschieden, wo es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten gibt, Bürokaufmann oder Großhandel oder Industrie. Und das wurde dann äh, besprochen und dann auch mit einer Vorbereitungszeit vor der Umschulung dann ausgetestet. Okay, wie
0: lange war diese Vorbereitungszeit? So zwei, drei Wochen oder mehrere Monate?
1: Die Vorbereitungszeit war, wenn man es insgesamt sieht, fast ein Jahr mit Findungsphase, mit gucken, für was bin ich fähig, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen und was kann in Frage kommen, dass der beste Weg auch für die Zukunft geschaffen wird quasi.
0: Okay, und das Ganze hast du gemacht in einem Berufsförderungswerk?
1: Genau, in einem Berufsförderungswerk, wo ich auch wieder sagen muss, eine sehr gute Betreuerin hatte.
0: Und hast du während dieser Zeit im Berufsförderungswerk nur im Berufsförderungswerk an dir gearbeitet oder war es auch eine Möglichkeit, dass du zum Beispiel Praktikas machst?
1: Das war auch Praktikas mit Inbegriffen, zwei Stück, wo ich eben durch das eine Praktika eben auch meine Umschwungsstelle dann ermöglicht gekriegt habe von der Firma.
0: Und während dieser Zeit bist du begleitet worden durch das Arbeitsamt, durch die Agentur für Arbeit heißt es ja heute.
1: Genau, durch die Agentur für Arbeit, und eben durch das Berufsförderungswerk.
0: Was hat dir eigentlich in dieser Zeit, und du warst ja mehrere Monate im Berufsförderungswerk, was hat dir da am meisten geholfen?
1: Da ich eben da auch in der Woche über Nacht geblieben war, dass ich eben abends auch Zeit für mich hatte und eben einige Aktivitäten man da auch durchführen konnte und ich glaube, die Ruhe, um sich selber zu finden, war sehr wertvoll.
0: Okay, und was hast du genau getan, um dich selber zu finden?
1: Ich habe, mit den anderen, die da auch gewohnt haben, die vom weiter weg waren, dann haben wir zum Beispiel zusammen Fußball gespielt oder Tischtennis gespielt. Wir konnten zweimal eine Woche eine Sporthalle nutzen und so welche Dinge haben wir dann einfach zusammen durchgeführt abends.
0: Also das, was du vorher zu Hause nicht machen konntest?
1: Genau, weil da auch Menschen waren, die ja in irgendeiner Weise Probleme hatten, Vielleicht nicht das Gleiche wie ich, aber eben in einer gewissen Form jeder irgendwie sein eigenes Päckchen zu tragen hatte. Und das Verständnis ist anders da.
0: Okay. Wie ging es denn weiter danach? Dann hast du eine Umschulung gemacht.
1: Dann habe ich eine Umschulung gemacht. Also
0: ganz normal zwei Jahre?
1: Drei Jahre. Durch den Unfall konnte ich mir aussuchen, ob ich zwei Jahre mit begleitenden Hilfen oder drei Jahre ohne begleitende Hilfen und ich habe mich dann entschieden, für drei Jahre ohne begleitende Hilfen, um volle drei Jahre in der Berufsschule, da ich in eine normale Berufsschulklasse gegangen bin, den Unterrichtsstoff mitzubekommen. Und eben aufgrund eines Behinderungsgratis, den ich habe, kann man bei der Industrie- und Handelskammer beantragen, dass man einen Nachteilsausgleich bekommt, dass man eine verlängerte Prüfungszeit bekommt, als gegenüber als wenn man eine normale Prüfung schreibt.
0: Und danach bist du von einem Umschlungsbetrieb übernommen worden oder musstest du neu suchen?
1: Nein, da bin ich übernommen worden, weil ein Kollege glücklicherweise dann auch gekündigt hatte, deswegen haben sie mich auch mit übernommen, weil der Personal sehr eng war und deswegen bin ich da erstmal geblieben.
0: Okay, das hört sich alles sehr kurz, knapp und bündig an. So einfach war es ja nicht gewesen. Es war ja viele Höhen und Tiefen auch. Vielleicht kannst du ein bisschen von einigen Tiefen erzählen, zum Beispiel zum Entzug.
1: Ja, die Schwierigkeit ist natürlich, wenn, wenn man im Krankenhaus ist, dann ist es immer schwierig, fremde Umgebung. Das dauert immer ein paar Tage, bis man sich da auch eingefunden hat. Auch da habe ich wieder ein bisschen Glück gehabt, dass ich einen sehr netten und lustigen auch Zimmernachbarn hatte, der auch immer doofe Sprüche auf Lager hatte, was aber natürlich auf der anderen Seite ein bisschen abgelenkt hat.
0: Okay. Und du warst zweimal im Entzug. Und warum warst du da zweimal?
1: Weil die Krankenkasse nach ein paar Wochen das nicht mehr bezahlen wollte und die mich ja dann nach Hause schicken mussten. Und meine behandelnden Ärzte haben dann mit der Krankenkasse gesprochen und dann wurde nochmal drei Monate später ein neuer Aufenthalt genehmigt. Also
0: praktisch der erste Aufenthalt in der Klinik ist praktisch abgebrochen worden?
1: Genau, von Seiten der Krankenkasse, weil die keine Notwendigkeit gesehen haben.
0: Okay, und wie lange warst du zum Entzug insgesamt im Krankenhaus?
1: Das erste Mal waren das fünf Wochen und das zweite Mal waren das knapp acht Wochen.
0: Und heute lebst du ohne Schmerzmittel?
1: Heute lebe ich nicht ohne Schmerzmittel, sondern mit anderen Schmerzmitteln, die ständig überprüft werden durch Blutwerte, aber keine, die abhängig machen.
0: Okay, und wie geht's dir heute so mit den Unfallfolgen?
1: Oftmals gibt es die eine oder andere Situation, wo man sich doch wieder zurückzieht, was immer wieder mal vorkommen kann, eben durch einige Fehler, die man dadurch erlitten hat, wo man mit leben muss, aber grundsätzlich habe ich mein Leben darauf umgestellt, mit den Fehlern zu leben.
0: Okay, was für Fehler?
1: Zum Beispiel bestimmte Belastbarkeiten sind nicht mehr ganz so da wie vor dem Unfall, die muss man einfach vom Schlafrhythmus und so einfach selber umstellen.
0: Also dein Körper gibt dir ein anderes Feedback als vor, vor dem Unfall?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Okay, gut. Ich würde es ja nicht als Fehler bezeichnen, sondern der Körper gibt ein anderes Feedback. Und durch diese Medikamente natürlich.
1: Zusätzlich, ja. Okay.
0: Der Unfall war 2007, jetzt haben wir das Jahr 2015. Seit wann arbeitest du wieder?
1: Gerechnet mit der Umschwung seit 2010.
0: Seit 2010, mhm. Okay. Und bist du immer auf dem gleichen Arbeitsplatz geblieben oder bist du umgesetzt worden mal?
1: Nach der Umschulung bin ich auf dem Arbeitsplatz geblieben, weil ich nur ganz kleine Filiale waren mit drei Leuten. Deswegen gab es auch gar keine Möglichkeiten, mich umzusetzen und habe mich zwischendurch dann woanders beworben, weil die Situation nicht mehr ganz so gut war auf dem Umschulungsplatz, wo ich nachher auch gearbeitet habe. Und habe dann in Oldenburg gearbeitet und wollte einen neuen Bereich dazu Und mhm,
0: das hat geklappt?
1: Das hat nicht ganz so geklappt, wie ich mir das gehofft habe. Weil die Konstellation in dem Büro, wo ich saß, war sehr schwierig. Ich saß mit zwei Frauen in einem Büro, die waren mal befreundet. Ah, okay. Und da habe ich mich mehr um andere Sachen kümmern müssen, als mich auf die Arbeit und die neuen Produkte zu lernen. Und deswegen habe ich mich entschieden, da wieder wegzugehen. Und da, wo ich jetzt arbeite bin ich auch gleichgestellt. Das habe ich beim Arbeitsamt beantragt. Das funktioniert ja ab 30 Prozent und die Gleichstellung wurde auch genehmigt vom Arbeitsamt.
0: Das heißt, du hast jetzt eine gewisse Sicherheit auch durch diese Gleichstellung bekommen. Genau. Was bedeutet so eine Gleichstellung?
1: Die Gleichstellung bedeutet, schwerbehindert ist man ja erst ab 50 Prozent und ähm, das kann man beim Arbeitsamt beantragen. Ab 30 Prozent, das Arbeitsamt bewertet dann ob das notwendig ist oder nicht. Man hat eigentlich nicht mehr Urlaub und auch keine anderen Vorzüge. Man hat nur den gleichen Kündigungsschutz wie ein Schwerbehinderter, der 50 Prozent hat. Wenn es zum Beispiel um Sozialauswahlverfahren geht, da dürfen diese Personen nicht berücksichtigt werden. Was, glaube ich, bei mir sehr geholfen hat, ich habe zu diesem Antrag auch eine Eigenstellungnahme geschrieben mhm. für das Arbeitsamt, was ich mit dem Antrag zusammen dahin geschickt habe.
0: okay. Wie lang war diese Eigenstellungnahme?
1: Dreiviertelseite.
0: Dreiviertelseite. Und das war ausschlaggebend? Oder hast du mal ein Feedback bekommen von der Agentur? Warum?
1: Nee, habe ich kein Feedback bekommen, sondern ich habe nur das Schreiben gekriegt. Es wurde von Anfang an genehmigt. Also ich brauchte auch nicht widersprechen. Aber ich glaube, dass das schon sinnvoll war. Vielleicht war es bei mir auch ausschlaggebend, dass das Arbeitsamt die Umschulung bezahlt hat.
0: Wir können natürlich in der Kürze der Zeit nicht alles besprechen. Was hat dir geholfen, immer an deinen Zielen dran zu bleiben?
1: Ich habe mir versucht, Punkte zu schaffen, wo ich Spaß daran habe, was mir gut tut, zum Beispiel Musik, in welcher Form auch immer. Das waren so Punkte, wo einfach für mich Kopfhörer auf und einfach versucht habe, das alles mal irgendwie für ein paar Stunden auszublenden. Mhm.
0: Du hast ja viel Hilfe bekommen. Wir hatten vorhin die Reha-Beraterin von der Agentur für Arbeit und du hattest Hilfe von einer Mitarbeiterin aus dem Berufsförderungswerk. Wer hat dir noch so geholfen?
1: Teilweise aus der Familie. Aber das war eben nur teilweise, weil viele das natürlich gewisse Dinge nicht so nachvollziehen können, wie man bestimmte Sachen im Nachhinein da machen muss. Wirklich enge Freunde, das spreche ich dann wirklich nur von zwei, drei Stück, wo man eben auch mehr die wirklich bleiben, auch in den Situationen. Viele sind natürlich weggebrochen, aber das muss man einfach so hinnehmen und da ergeben sich auch wieder neue Kontakte.
0: Okay. Warst du beim Psychologen?
1: Ich war auch beim Psychologen, alleine schon durch den Entzug, weil das begutachtet werden muss mit den Tablettenentzügen. Das musste ja kontrolliert werden und da gehörte eben auch die Gesprächsstunden dazu.
0: Okay, und du hast einen Buchtipp mitgebracht. Welches Buch hat dir geholfen in dieser Zeit?
1: Der Buchtipp ist Rezepte für den Selbstwert. Das hat mir sehr geholfen, weil es da auch eine bestimmte Seite gibt, wo fünf Freiheiten des Menschen genannt wird wo ich immer versucht habe uns so ein bisschen daran festgehalten, um mich nicht vor anderen zu verstellen, was manchmal aber sehr schwierig ist.
0: Super. Rezepte für den Selbstwert, das werden wir also mit Autoren so noch auf unserer Homepage ja, veröffentlichen und bekannt geben. Daniel, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ich danke auch. Tschüss. Tschüss.